0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Kasper Svindt. Og her i time 2 af aftenens program, så er vi altså vendt tilbage til det, vi normalt dykker ned i her i programmet, nemlig danske fritidspodcast. For imens time 1 stod på de nominerede podcastproduktioner til Nordic True Talent konkurrencen, så skal du her i time to høre på bilpodcasten, som er lavet af Andreas Schmidt og Jakob Terkelsen. De undersøger det her med at gå fra fossil til elbil. Andreas han kører det allerede, mens Jakob, måske som dig, er lidt på vippen omkring, om det er værd at investere i. I aftenens episode, der får du både en anmeldelse af elbilen Maxus Unique 6, samt et interview med Steffen Milstrup, som er country Manager for RSA Danmark, som blandt andet er firmaet, som så altså står for den danske import af Maxus Mærket. Vi vender her tilbage til aftenens afsnit fra Bilpodcasten.
2: Men lad os bringe til vores første punkt, som er design. Og Andreas, vi to snakkede lidt om det. Ja. Og vi landede på en karakter på 5,5
3: ja, ud og, af 10. Og det var vist, fordi at jeg var lige... Var jeg en tand for høj? Nej, en tand over, eller var det omvendt? Okay. Ja, du lå,
2: du lå på 6, og jeg lå på 5. Ja,
3: og det var, jeg synes sådan set, uh, umiddelbart, altså fronten er lidt kedelig, men ellers så, så synes jeg egentlig, at bilen ser meget fornuftig ud. Den har heller ikke det her helt sindssyge... Uh, hvad kan man sige, Toyota-design nogle gange, synes jeg, de kommer med noget vildt. Det
2: kan godt være, at Toyota, de måske bliver lidt ked af lige du
3: kalder dem sindssyge. <laughs> ja, nej, de, de skærer så meget ud nogle gange, øh, hvor jeg synes, den her er pæn, flot øh,
2: og, og, og skiller sig ikke sådan vanvittig ud i mængden. Nej, altså man genkender den som en ø, klassisk SUV-model, altså det er, den lægger heller ikke skjul på, at det er en stor bil, altså man kan godt se, at den er stor, men proportionerne er ikke sådan fuldstændig ude af form, altså det, mm. den gør ikke nogen for øhm, Jeg vil dog sige, og det er derfor, at jeg ikke var noget højere op end på 5, jeg bryder mig simpelthen ikke om fronten. Jeg synes, det Nej. ligner, at den har fået et ø, slag ind på snuden, og så den hævet op. Den har sådan en
3: hævet overleve. Altså, der, der tænker jeg bare, at den er lidt kedelig i fronten, men, øh, men ellers.
2: Yeah. Så. Men, øh, men ellers, set fra siden og bagfra, der synes jeg virkelig, det er en pæn bil. Og vi, ja. øh, det her, den her anmeldelse, som vi laver, der har vi jo selvfølgelig også den på skrift, og den kan man gå ind og finde inde på vores hjemmeside, hvor der også ligger nogle billeder af bilen. Ja. Så 5,5 for design. Vi går videre til komfort. Og vil du øh, afsløre karakteren der, Andreas? Jamen, øh, det vil jeg da gerne. Vi, øh,
3: vi endte ud med at give den fem i komfort. Øh, og øh, det var sådan primært, fordi at, øh, vi, var, vi var ret enige der også. Kan du uddybe det lidt, Jacob?
2: Ja, det kan jeg. Øh, vi var enige om, at man sad faktisk rigtig godt, både på for- og på bagsædet. Der er vanvittigt meget plads, men det kommer selvfølgelig ned under pladsforhold. Forsæderne, de her varme og kan justeres elektrisk. Og sædet det kan man så også justere i højden. Selve rattet, ja. det, det kan desværre kun justeres i, hvad hedder det, dybden. Du kan ikke justere det op og ned.
3: Nej, op og ned. Op og ned, men ikke i dybden. <laughs> så <laughs> der, der er lige noget, at, øh, at jeg skal <laughs> rette det der.
2: Så den, ja. tager, den tager jeg lige om. Nej, den tager vi da med nu. <laughs> <laughs> ah, det bliver lidt amatøragtigt, det, ikke? <laughs> Nej, du tager altid mig med, for lort. nu bliver det dig. <laughs> så er det derfor, du vil have mig til at snakke ja, mest i dag. Ja. Nå. Jeg det, um... Og så er det ikke med varme, selve rettet.
3: Nej, men, uh, men det er utrolig skuffende, at den ikke kan justere altså, ind og ud.
2: Ja, det og... betyder jo faktisk en del for komforten, når du ikke kan komme til at sidde helt rigtigt ja. for, uh, for rettet. Og det er jo også derfor, vi er, vi er alle nede på en femmer. Ja, en anden ting, der gjorde, at vi røg ned på en femmer det var det her med, at vi havde problemer med at få styr på varmen i kabinen. Ja. Når man indstillede den på de her 22 grader, så det jo ligesom, at den kunne ikke rigtig varme det op. Ej. Man oplevede, at man sad i træk nogle gange.
3: Ja, og så hvis du holdt ved en lader, så kunne du jo nogle gange slet ikke mærke, at der var varme på.
2: Nej, det var det var faktisk lidt, øh, det var lidt underligt, det der. Ja. Og jeg ved ikke, om det kan rettes med en softwareopdatering Det kan det muligvis, men vi kan jo ikke give karakteren anderledes, end hvad vi selv oplever. Nej. Og derfor så, så ryger vi altså ned på, på 5. Bilen er jo så også udstyret med et væld af rum og kopholdere og osv., og, og der er Condition, og så er der mulighed for at, at rense øhm, luften igennem i sådan et filter, der sidder i midterkonsollen men det må simpelthen være en kina-ting. <laughs> det virker i hvert fald meget sådan. Ja. <laughs> så...
3: Det gør det. det Godt gør nok. Jakob, øh, den næste, det står i kabinen, og øh, der var vi meget enige om, at det jo simpelthen ikke tilfredsstillende. Nej. Altså, øh, vi, vi er langt fra, hvad, hvad vi, vi følte, at den, den burde kunne i den her prisklasse her. Og, øh, og så opdagede vi jo begge to, der var sådan en lille pivetone øh, over fra venstre side, altså når man ja, kørte. Ja, siger du lille.
2: Jeg synes ja, godt nok, at det var voldsomt.
3: Ja, men jeg havde altså bange for, at det er en fejl øh, på, på den bil, vi havde. Men, men altså, hvis, selvom vi så bort for det, så, så
2: var det altså ikke helt, helt up-to-date der. Nej, det er jo også en stor bil, der er om her. Så ja. den har jo en kæmpe vindmodstand, den slår sig med. Og det kan selvfølgelig godt give noget, noget ekstra støj. Men vi lavede en måling ved 110 km i timen, hvor vi måler et gennemsnit på 87 decibel. Ja, og det er, ja, det, er, det er bare ikke super godt i forhold til, hvad man ellers oplever i, i kabinen, i forhold til det, det udstyrsniveau, at den har osv. Så, så havde man egentlig en forventning om, at den heller ikke ville larme så meget. Ja. Men, men det der larm fra A-stolpen der, det, det var virkelig underligt. Altså det virkede som om, at den måske havde en defekt over ved den ene A-stolpe.
3: Ja, det tror jeg også, fordi når du som passager så lå det faktisk ikke så meget mærke til
2: det der, øh, så den, den var ikke i samme side. Altså. Nej, så. og det der lige netop er dejligt ved elbiler, det er jo det her med, at det ikke larmer så meget. Ja. Vi begge to ved mærke i, at det, den støjer rigtig meget. Der var meget dækstøj. Ja, det var der også. Så ja. derfor så var jeg faktisk inde og se, hvad er det for nogle dæk, at den er født med. Og det var egentlig nogle kvalitets sommerdæk fra Dunloop, at den kørte rundt på. Ja. Som er oplyst til at, at skulle støje de her 70 decibel det var bare ikke den følelse, vi sad med. Så vi lander altså kun på de her to en halv. Ja. Så kommer vi til noget helt andet, og det er kvalitetsfølelsen, Andreas. Kan ja. du sige lidt om det?
3: Altså, jeg var øh, utrolig begejstret for kvalitetsfølelsen. Man sætter sig ind i nogle lækre sæder, og, og sådan set rettet er rigtig lækkert, og, og de fleste overflader, du rører ved, og sådan noget, det er bløde materialer, og bløde blød lader, eller sådan et eller andet. Og, og der synes jeg ikke, man kunne sætte øh, så meget på den. Altså, jeg synes virkelig, de havde gjort noget ud af materialerne og sådan noget. Øh, og det tænker jeg også, du er enig med mig i.
2: Jamen fuldstændig. Fuldstændig. Altså, jeg vil sige, at hvis, hvis vi skal komme ind på et eller andet, som måske ikke var helt i top, så kan det være anlægget. Mm. Det var knap så god lyd, der var i det, og vi prøvede at ringe øh, til hinanden via ja. øh, bluetooth i, i selve bilen. Der, og det var bare en bruger brugeroplevelse i forhold til at, at høre, hvad der bliver sagt begge ja. veje.
3: Ja, det var, det var lidt skuffende. I 2022 kan
2: man gerne have en bil, hvor det lyder, som om man sidder hjemme på kontoret. Det kan de jo finde ud af i dag. Der findes også biler derude, som har et infotainment-system, hvor du rent faktisk, når du holder stille og lader op, har mulighed for at få Netflix på, for eksempel. Ja. Så du kan bruge tiden på, på noget, og den har jo en fin, stor skærm, så hvorfor ikke give muligheden for det? Men det er der altså ikke mulighed for. Ej, jeg ved faktisk heller ikke, om processoren i den, øh, den, den er hurtig nok, for den er lidt langsom og sådan noget ja. øh, i skærmen. Ja. Så. Men det er igen det er småting, at vi sådan peger på her. Ja. Der var to store gammeldags knapper på rattet, som sidder uhensigtsmæssigt, så en gang imellem, hvis man lige skulle ret hurtigt op, så kunne man godt komme til at ramme dem. Ja. Det virkede også turpligt. Ja, ja, lige præcis. Altså sådan nogle ting. Der, der mangler lige den sidste gennemtænkning. Ja. Ikke? Ja. Men, men overordnet set, når man sætter sig ind i bilen, så fø, altså Du har fornemmelsen af kvalitet. Det har du virkelig. Det er lidt det samme, når du åbner og lukker dørene. Altså de, det lyder bare godt.
3: Det gør det, 100%. Men det er jo også derfor, vi, vi lander helt op på en, en 6,5. Ja, det overrasker mig. Jeg troede jeg slet ikke, vi ville rydde Nej, det troede jeg sådan set heller ikke i, i en, en bil fra Kina. Ja.
2: Nej, men jeg tror, jeg tror, man skal passe på, fordi kineserne de er altså på vej. Man, ja. kan, man kan godt se, hvor de, hvor de kommer henad her.
3: Ja, og de vil... De vil gerne det europæiske
2: marked. Køreegenskaber er til gengæld øh, sådan middelmodige. Vi lander på 5 ud af 10. Ja. Og det, den kører egentlig godt nok i forhold til sådan højde og drøjde, men man må simpelthen ikke forvente nogen sportsvogn. Altså, den ligger fornuftigt i svingene, men det er alligevel sådan, at man føler en tendens til, at den hælder for meget. Altså, den krænker simpelthen for meget. Bilen, den er sådan afstemt et sted mellem komfort og så en hård undervogn. Øh, men vægtskålen, den, den peger mest på komfort.
3: Ja, og det, men altså, i vores tilfælde, vi kan jo begge to godt lide komfort. Øh, så, så for vores vedkommende så er det egentlig okay.
2: Jeg lavede egentlig lige en sjov test med det her lane assist. Det virker bare ikke ret godt. Den skal, de streger der på vejen, de skal nærmest være tegnet op og øh, forbundet med en snor, for at den kan se dem. Altså det er helt vanvittigt, så tydelige de skal være. På en motorvej, der går det lige, der kan den godt finde ud af dem. Ja, okay. Så laver jeg en test, hvor øh, jeg så valgte ikke at ville tage rettet, og så er jeg cirka efter 15 sekunder, så kommer der nogle øh, lave advarselstoner, øh, hvor efter at, at selve systemet, der, det slår fra, men det bremser ikke, så, så ville jeg bare have kørt galt. Der er mange ja. andre systemer, der bremser de jo faktisk bilen ned. Det er lidt uhensigtsmæssigt, det der. Ja, det må man sige. Det må man sige. Ja. Og den automatiske fartpilot der, det er altså heller ikke okay. Er, når bilerne de kører ind foran dig, så bremser, så bremser den ned hele tiden. Ja, så går den i panik. Altså, ja, ja altså. du kører hele tiden og bremser og ja. accelererer og bremser og accelererer.
3: Ja. ja, så det er lige til at blive køresyre af det der, faktisk.
2: Ja, det, det, er, ikke, det er ikke særlig godt. Jeg havde faktisk en oplevelse med adaptiv fartkontrol. Ja. Og jeg kom kørende forbi en lastbil, hvor der var meget opsprøjt fra vejen, fordi det var noget rigtig modvæk, jeg kørte i. Så koblede den fuldstændig fra. Altså den kunne slet okay. ikke finde ud af det. Det er jo fordi, at radarerne ikke kunne se noget der. Den slog simpelthen fartkontrollen fra. Den troede at måske, der var en bil eller et eller andet.
3: Okay, det, det er jo det, ret farligt. Det er underligt, synes jeg. Ja.
2: Men det oplevede jeg altså et par gange. Og det var ikke fordi, at der var aquaplaning på vejen, fordi så plejer bilerne at, at koble fra, men det ja. var der ikke her. Og så genkender den jo så også de fleste vejskilte. Det er jo også noget, at den kan, den her bil. Ja. Men, øh, men de forsvinder i displayet efter 2 til sekunder, så ved du faktisk ikke, hvor hurtigt du må køre.
3: Okay, det er lidt ærgerligt.
2: Ja, det synes jeg er ja,
3: Det er jo også det, jeg sagde til dig, Jacob. Jeg tror, at den her bil her, to, tre rigtig gode software-updates, det vil bare gøre en verden til forskel for den her bil. Ja, så tror jeg også, den vil komme noget højere op. Ja, for, for eksempel når man sidder i kabinen der, og den begynder at dinge og bænge og med alle mulige mærkelige øh, lyde, for eksempel når du lægger din telefon på laderen, så siger den lige en deng, og jeg tænker, det er fint nok til at starte med. Men lige, Nå, okay, ja. det var fordi jeg lagde. Altså, det tog jo mig ret lang tid at finde ud af hvad fanden det var, mm. der sådan sagde den lyd. Det er måske
2: fint nok den første dag, men så bliver du bare træt af sådan nogle lyde. Altså. Ja, jeg, jeg synes egentlig ikke, at den var så slem i forhold til lydene. Altså, den, det er rigtigt, den ved telefonen, den, den var slem. Men det er ikke sådan, så øh, hvis du rører ved en eller anden knap, at der så kommer en eller anden vanvittig lyd fra højtaleren, som der gør i, i andre biler. Det, det oplevede jeg ikke i hvert fald. Nej, det kan egentlig godt være. Men den havde meget det der med, hvis, øh, hvis den så ting i forbindelse med dens øh, automatiske assistfunktioner. Ja. Så kom der noget.
3: Men i hvert fald... Et par gode software updates, altså så vil vores skema også have siddet anderledes ud.
2: Ja, og nu kommer vi jo til at fortsætte lidt i den samme boldkade, for nu skal vi snakke om udstyret, ja. hvor vi lander på 5,5. Ja, egentlig så kunne det her, den kunne være kommet meget højere op, for den har jo masser af udstyr, den bil her. Men problemet er bare, det hjælper ikke noget at hælde en røvfuld udstyr i en bil, og så komme med et eller andet middelmåde, så det ikke rigtig virker efter hensigten, eller det virker bare ikke godt nok.
3: Nej, det er jo det, der er lidt ærgerligt i det. Fordi, og og det, her vil det jo bare software update, software update. <laughs> ja, jeg tror faktisk, at det vil kunne løse det, fordi det ja. kan godt være, at egentlig er, er fint nok. Det tror jeg, fordi altså, det, altså, det ser sgu fint nok ud derinde i, i bilen og sådan noget. Det, det, jeg tror simpelthen bare, det er lige er uh, det sidste, det mangler.
2: Ja, en ting, som jeg synes øh, er katastrofalt, at mangler, det er Android Auto. Altså det her det er en bil, du øh, fint kan gøre en hel masse med, hvis du har en iPhone. Ja. Men med en Android-telefon der er du altså på hærens mark. Ja, det er lidt ærgerligt. Og så mangler den understøttelse af en app. Det vil jeg også sige, i, i, i en ny elbil i dag, de skal simpelthen
3: have en app. Altså, fordi det her med at kunne sætte varme på den, inden man går ud i den og sådan
2: noget igennem en app. Det er så nemt, og jeg, jeg undrer mig over, at den ikke har det. må også bare det her med, når du så holder og skal lade op ved en ladestander, så er det rart, at du lige kan gå ind på telefonen og se, okay, nu er jeg ved at nærme med de her 80%, jeg må hellere komme tilbage til bilen, så jeg ja. kan få den flyttet, så der er andre, der kan komme til. Ja, lige præcis. Og det synes jeg er en katastrofe, at den ikke øh, kan ja. det.
3: Og der, der synes jeg også, den mangler lidt øh, med... Øh, jeg kunne godt bruge nogle, nogle flere ting inde i bilen med opladning, hvor at man kunne låse ladeporten op for eksempel, og så nogle bakketel-ting, men... Øh, ja.
2: Men så har den jo så også det her kæmpe panoramasoltag. Ja, det er jo fedt. Og det kan åbnes, og du kan køre solkardin for og så videre. Der er fuld kabine, der er LED belysning i kabinen med mulighed for farvevalg, der er trådløs opladning, der er elbagklap, og så er der et super godt 360 kamera.
3: Ja, det er virkelig godt. Altså det, jeg har ikke øh, jeg har ikke kørt med sådan noget før, og øh, jeg var bare forelsket i det. Hold op, man. Altså det eneste jeg savnede, det var at øh, når du begynder at blinke, jeg synes ikke, det kom hurtigt nok frem. Altså, der skulle du under 20 km i timen eller sådan noget, så kom det frem. Men der kunne jeg godt have brugt det lidt før. Ja, ja.
2: så du ikke skulle kigge ud i spejl, men du kunne også bare kigge på skærmen? Eller? Ja, i princippet, ja. <laughs> jeg tænker, det er fint nok, at den får lov til det. Ja, lige præcis. Udover det Så synes jeg egentlig ikke, at det det er jo grunden til, at vi ikke kan give den mere end 5,5. Det er fordi, at de der mangler, der så er, som for eksempel Android, det kan du ikke vælge til. Og så noget af det her ekstra udstyr, der er kommet i, det er bare ikke godt nok. Det er jo heller
3: ikke for at række den fuldstændig ned, fordi der er også gode ting.
2: Jamen overhovedet ikke der. Jeg har da en datter her i huset, som synes, at det er verdens fedeste bil. Ja. Altså, sådan som ting der lige nu, ja. der synes hun virkelig, at det var, det var bare en en kanonbil. Ja. Det var, hun havde virkelig en god oplevelse, da vi øh, prøvekørte den. Men det var, den
3: har jo også sådan en sjov detalje, hvor at det der LED-belysning i rundt i dørene. Ikke også, hvis du så åbner din dør, så begynder det jo så at blinke. Og det ved jeg ikke, om det er ligesom at for at gøre opmærksom for andre bilister. Der, det det der, tror jeg, det er. Ja. Det
2: er sådan en øh, ekstra form for passiv sikkerhed, der er der.
3: Bygge og samle kvalitet, der er vi jo faktisk kommet helt op på en sur. Det gør det jo skide godt. Altså, vi har været rundt og se panel gaps øh, og sådan noget, og det, det havde den ikke rigtig
2: så meget af. Nej, så. Nej jeg synes faktisk ikke, der var en, øh, en finger sæt på det. Nej. Også når du kommer indenfor i kabinen, så der er ikke noget, der rasler, der er ikke noget, der knirker eller knager. Altså, det, er, det, det er virkelig skruet godt sammen, det her.
3: Ja. Det, og det, det er faktisk overraskende, <laughs> ja. synes jeg, fordi man tænker så lidt, om det er noget fra Kina, ikke? Også det er nok, der skal nok skrues på det i løbet af nogle dage, ikke? men altså, der var sgu ikke noget.
2: Ja, nu kom jeg jo til at kigge lidt på, på din Tesla Model Y, mm. og når man åbner døren mm. ved den, hvis det har regnet lidt, og du har kørt på våde så er der bare masser af skidt hen langs panelerne i bunden, ja. Og den her bil, Maxus, som jeg, Unix 6, som jeg, som jeg havde til Hurb og hjem igen, det er altså en, en tur på 370 km cirka. Ja. Der var ikke en drop derinde, det var fuldstændig tørt, så de tætningslister, der sidder der, de gør bare noget godt for bilen, det, det fungerer virkelig.
3: Det er, lidt, det er faktisk lidt underligt, at, øh, hvor, hvor den larm så kommer fra, fordi at når det er helt tæt rundt der og sådan noget, men det må ja. være vinduerne. Altså.
2: Ja, altså det, men det føles jo også, som om det kommer op fra, altså op ved det øver, den øverste del af, af stolpen. Ja, ja. Men, men altså, det er så det eneste punkt, vi kan sige. Der... Men vi har valgt at give den 7 i bygget og samlet kvalitet, og grunden til, at vi ikke kommer højere op 7, det er fordi, at når man kigger på øh, den måde, de har valgt at lave bagagerum på, der har de en plade, der ligger deromme, som er alt for blød, så har de lagt sådan en metalstiver ind i bunden, for ligesom at understøtte det. Ja. Det er nok noget af det, der gør, at øh, det virker sådan lidt ugennemtænkt. Fordi i princippet så skulle det bare have været noget, som kunne holde til det. Men på den anden side, så er det for os bare vægt, tænker jeg.
3: Jamen det tænker jeg også, fordi at den er jo ikke så god i, i, i forhold til vægt. Men, men altså det virker også bare underligt, den her metalstiver, den, den runder, ikke også? Altså, ja. Så det, enten så er der nogen, der har haft for meget i, i, i den, eller så er den simpelthen designet sådan, og det, øh,
2: det virker mærkeligt. Ja, det gør det. Så det står nede i en bue, det der gulv der, når der kommer
1: væk på.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svendt, ud over de nominerede podcastproduktioner til Nordic True Talent-konkurrencen, kan præsentere dig for et enkelt afsnit fra en dansk fritidspodcast. Og det er altså det, vi er i gang med her, hvor det er bilpodcasten med Andreas Schmidt og Jakob Takkelsen, som øh, er godt i gang. Og øh, vi vender her tilbage til deres afsnit, som blandt andet byder på en anmeldelse af elbilen Maxus Unique 6. Øh, nu
2: ved jeg godt, at jeg blander tingene lidt sammen, men da vi snakker om stor i kabinen, ja. og det har også lidt at gøre med sammenkvaliteten, fordi at det, der er nogle sprækker imellem bagsæderne og så øh, chassiset af bilen. Men det er simpelthen fordi, at bagsæderne de skal kunne lægges ned separat. Så der er også en mulighed for at indstille dit eget bagsæde separat ah, ja. ved tre forskellige sæder der. Ja. Øhm, igen et plus for komforten, ikke også? Det der undrede mig lidt, det var, at øh, det bagagerumstækken der, det dækkede ikke. Altså det lukkede ikke helt tæt, og det kunne det i princippet godt have gjort.
3: Ja, og det var også meget flimsigt og... Ja. Sådan lidt, altså.
2: ja. Men det er småting altså, ja. den, den kunne måske godt have fået 8 Men vi har altså valgt at lægge den på 7 Ja, lige præcis Så kommer vi til pladsforholdene Og det er en af de steder, hvor den bare shiner
3: Det må man sige Og øh, den topper også vores skala øh, Vi har simpelthen valgt at give den en 10'er Fordi at øh, Du har jo nærmest en Halv meter frem til førersædet Når du har sat dig i det her indstillet det her Og så sætter du om bag dig selv Altså det er helt vildt jo hvad der er af plads, altså, man føler jo som, som... Når, hvis du sætter dig ind som og øh, så tænker man, nu de skal lige have indstillet sådan, det kommer helt tilbage. Nej, det, der er bare så meget plads. Ja,
2: det er overhovedet ikke nødvendigt. Jeg tænker, okay. du kan være to meter og så sætte dig selv om bagved på bagsædet der stadigvæk har god plads til dine knæ.
3: Ja, det, det er vildt. Altså, det er fantastisk rummelig bil, øh, og
2: jeg det, tror, det er, også, det er en af, af de bedste, hvad det angår. Ja, så samtidig med, så har den bare et enormt bagagerumsplads på 754 liter. Ja, den har et kæmpe bagagerum, men problemet kommer lidt i vores næste punkt.
3: Men øh, skal vi ikke bare hoppe videre til det, fordi at vi har jo givet den 10 her i pladsforhold?
2: Jo, altså det eneste, der måske er med det pladsforhold, det er det der med opbevaring af ladekablerne, fordi... At der er ikke noget frunk, altså det, øh, så, så skulle der have været noget, der trak ned, så var det, at den manglede et rum ud foran, for der var egentlig plads til, at man godt kunne have gjort det. Der skal du lægge det ned under gulvet om i bagagerummet, og det betyder, at hvis du har noget stående inde i dit bagagerum, jamen, så skal du i hvert fald huske, hvordan du lige pakker det ned, så du kan komme ned til en ladekaber.
3: Det var så let, den skulle tabe på det der, synes jeg, fordi at den ja. netop opvejer det med så meget plads, ikke også.
2: Jo jo, helt, enig. helt enig. Men lad os komme videre til lastevne og så svægt.
3: Ja, og der rammer vi ikke bunden, vil jeg sige, men, men den får en 4, og, og det er simpelthen fordi, at øh, den må trække 400 kilo. Det er godkendt, ikke også? Du kan have en havetræle eller sådan noget. Det er lidt ærgerligt, når det er sådan en stor bil, så tænker man, at der går jo nok spænde sådan en campingvogn for. Men det er desværre kun 400 kilo. Men det værste er faktisk, at du har en nyttelast på 400 kilo. Ja, det, det er jo, altså, du har et rum på 754 liter, som du så kan fylde med dyner. Fordi det, det må ikke veje noget.
2: Altså, det, det er så frygteligt ved, ved den her bil, synes jeg. er ja, det der med at lige uh, proppe fire uh, store gutter ind i den bil, så har du brugt vægten. Så de må ikke have bagage med, hvis de skal på tur. Nej. Og uh, køre til Tyskland for at handle, det kan man godt glemme. Ja, det er jo det.
3: Og jeg ved det også fra den gamle Tesla, jeg havde. Det var samme problem. Den måtte heller ikke have, jeg tror det var 394 kilo, eller sådan noget. Ja. Og, og
2: ja, du kan ikke komme afsted fire mennesker fyldt. Nej, men vi har det sådan lidt i forbindelse med vores karaktergivning her. Der, de første fra 1 til 5, det, altså det er selve nyttelasten i bilen, at vi giver karakteren der. Og der lander vi på en tor her. Ja. Og så øh, de næste 5 point, det er for, hvor meget det må trække på krogen. Og her der får den også to point, fordi at den har en krog, og så fordi den må trække 400 kilo. Det er ikke kun en krog, som kun kan bruges til en cykelholder, altså til 125 kilo for eksempel. Det giver så totalt fire point for last og påhængsvægt.
3: Det næste, Jacob, batteristørrelse, rækkevidde og forbrug, der har vi landet på en, uh, en femmer. Og uh, det er jo uh, mest dig, der har kørt i den her, og uh, du, du havde jo egentlig, var ret imponeret over den dag, hvor det var noget værre, lortet
2: værre, den faktisk kørt okay langt. Altså det var virkelig noget forfærdeligt vejr. For det første så blæste det helt vildt, og det regnede meget, meget kraftigt 40% af tiden. Så er der støvregn de sidste 30% af tiden, og så ellers tørvejr de sidste 30% af tiden. Ja. Men øh, den er jo oplyst til, at den kan køre 354 km. Og min rækkevidde, jeg nåede op på 297 km, det er 84% i forhold til det oplyste. Det synes jeg faktisk er flot i forhold til vejrforholdene. Ja. Jeg kørte ved 14 grader Celsius. Og min vejfordeling, det var 60% på motorvej ved 110-120 km t og så de sidste 40% på landvej. Ja. Så forbruget er vi egentlig okay. Ja, forbruget det er faktisk ja. fint. Altså, det ja. ligger også for så stor en bil, hvor man tænker på den der kæmpe vindmodstand, at den jo alligevel kæmper med. Ja. Så har jeg et forbrug på 23,6 kWh per 100 km.
3: Ja, og det er jo egentlig godkendt, vil jeg sige, når den er så stor, den bil.
2: Ja, det synes jeg også. Så prøvde jeg det lige for sjov at regne lidt på, med en gennemsnitlig elpris på de her 2,55, som prisen er i dag, jamen så giver det mig en pris på 60 kroner og 18 øre for at køre 100 km. Og tilsvarende i min egen dieselbil, der kører 16,5 km per liter, med en dieselpris på 15,8 kroner per liter, så giver det mig en pris på 95 kroner per 100 km. Så det er altså billigere at køre i elbilen her. Men man skal være opmærksom på, hvornår man lader, fordi det er jo klart, at hvis du lader noget, det er dyrest. Ja. Så, så, så løber det ligesom ud i vandet. Det gør det godt nok. Og der har den her bil jo så et problem. Det kommer vi ind på under opladning, men det er det her med, at den kun har en fase. Så, så du kan ikke bare sige, hvis du har kørt så lang tur, jamen jeg lader den bare lige her i tre til fire timer, hvor det er billigt. Nej. Fordi den skal rent faktisk bare lege, lade meget, meget mere. Den kan. Den kan kun lade med, med 3,7 kWh.
3: Ja, og det er jo også derfor, vi ryger lidt nedad, ikke? Altså, jo, jo. Ø- lad, os
2: tage, lad os tage opladningen med det samme. Men altså batteristørrelse, ja. rækkevidde og forbrug, det er fem. Ja, og det, det er jo fordi, jeg vil også sige, når du har sådan en kæmpe bil, ikke også, så
3: rækkevidde på 354 km, ikke? Det er måske lige
2: til den lave side. Ja, så det er det lige før, at man køber den som bil nummer to, og så bruger ja. den til, når børnene de skal til fodbold i nærområdet og så videre. Ja, det er jo det, fordi altså
3: 70 kWh batteri i sådan en kæmpe bil, det måtte godt være i hvert fald 85, vil jeg sige. Det havde gjort underværker, vil ja, jeg sige. Ja, det havde det.
2: Ja. Men opladningen, det er jo så en anden snak. Der er vi altså helt nede på to.
3: Ja, og det er vi jo altså fordi, at en DC-ladning på 80 kW, og det, er, det er sgu ikke godt nok i dag. Altså, vi, vi skal op på de her
2: 150 kW i timen, vil jeg sige. Ja, så nu kan man så sige, at i forhold til størrelsen på batteriet, der, så, så i hvert fald 120 så havde det været okay. Ja, det, 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 det tænker jeg. Ja. Der bliver vi nødt til at tage, tage størrelsen af batteriet i betragtning. Ja. Men til gengæld, øh, opladningshastigheden ved en AC-ladning, altså 7, eller slutter, ja. 3,7 kW i timen, ja. det er vanvittigt lidt. Altså, da jeg satte den lader til, og jeg så, at jeg skulle holde der i 19 timer, der tænkte jeg bare, nej, 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 nej. Ja. Jeg kommer da aldrig til at køre helbiler. Ja, det,
3: det ville du ikke gøre, hvis det, det var det eneste, du skulle. 19 timer, ikke også? Hvis, når du kører så meget, som du gør, så kan du ikke engang nå at lade den op herhjemme, inden du skal afsted igen. Det, er nej, jo det der... nej, 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 den
2: vil lige så langsomt blive umbrugeligt. Ja,
3: ja. så, så det, det er altså for let med en, en fase. Ja. Det, det, det
2: skal være en tre i dag. Jeg holdt så ved en 50 kW lader, altså en DC-lader, hvor jeg ladede op fra 20-80%, og den opnåede bilen at lade med 47,5 kW i timen. Og det er altså godkendt vil jeg sige. Ja, det er, jo, det er jo i hvert fald tæt på max, ja. øh, på, men det er jo ladestænderen, der satte den begrænsning, for bilen kunne godt ja, ja. lade hurtigere. Ja. Øh, og det svarer så til, til 200 km, som jeg klarede på en time. Ja, og det er også lang tid jo. Ja, det er faktisk lang tid. Ja. Øhm, men, men det er simpelthen standeren der ikke øh, kunne følge med der.
3: Ja, det er det, og vi, vi kan jo heller ikke den 100% ladekurve, kan vi heller ikke helt give, altså hvis vi så skulle vi have haft en 80 øh, ja. kilowatts lader, så, men altså i hvert fald, det her med, når du kører rundt hen til en DC-lader med 50 kilowatt, og du propper stikket i, og du får 47,5 kilowatt fra start af, for det er jo det, du gjorde, ikke også, Jakob? Jo. Ja, og det, det er altså godkendt, øh, fordi så, så bruger de heller ikke så lang tid på at varme dit batteri op, eller sådan et eller Så det er altså godkendt.
2: Ja, men, men til gengæld så, øh, vil jeg sige, at den spildt så øh, 4,85% af strømmen. det var simpelthen bare ren spild. Det ja. nåede ikke med over i batteriet fra laderen. Nej. Og det ser man på, på mange biler. Øhm, ja. Men hver gang vi laver en biltest, så vil vi forsøge at finde ud af, hvor meget spild, der reelt har været på bilen.
3: Ja. Men det næste, det er jo så øh, garantien. Og øh, her øh, har Maxus egentlig en rigtig god garanti, og det er også derfor, vi giver den 8. Og det, øh, det er på grund af, at øh, de giver 5 år eller 100.000 km på, på bilen, og på batteriet, der giver de så 8 år eller 200.000 km, og det er rigtig
2: fornuftigt. Ja, det vil jeg sige, det er, det er godkendt. Det er jo fl- mere end øh, nogle tyske mærker, de har. Ja, Lige præcis. Så de stoler mere på den her, deres der bil, end tyskerne gør. Og <laughs> det siger måske lidt mere om, om kineserne, end, end det gør med europæerne. Ja, det er jo det. Men value for money, det er jo så det springende punkt for den her bil, hvor ja. vi har valgt at lægge den helt op på 6,5. Og det er jo lidt sjovt det her, fordi at 6,5 ud af 10, det er jo en ret god karakter for value for money. Ja. Og når vi har læst og set andre bilanmeldelser af bilen, så bliver den høvet ned for, at den er dyr at man simpelthen synes, det er for dyr en bil. Og der kan jeg ikke følge dem. Altså det kan Nej. jeg simpelthen ikke forstå, at man kan få sig selv til at sige, at så stor en bil med så meget udstyr, at det er dyrt. Fordi Nej. hvis man skal finde en bil, og der findes jo ikke nogen bil, og du kan sammenligne med lige nu. Så ja. er du i en uh, Model X måske?
3: Ja, altså man kan sige, at du har desværre jo kun de her fem sæder. Men ellers så synes jeg jo, at... Du får kæmpe bagage. Du får masser af plads. Og, og, en...
2: og en kvalitetsfølelse. Ja, altså, det gør det, du også. føler virkelig, at du sidder i et kvalitetsprodukt, når du sidder inde i bilen.
3: Ja, ja. Det, det er ikke bare, du sætter dig ind i ren plastik. Det er nej, virkelig, nej. virkelig lækkert, det du sætter dig ind i. Og sådan noget.
2: Det er oven i købet med lir, så når du slukker og tænder bilen, så kører der sådan en lysshow ind over baghusmængen. <laughs> ja, det er ret fedt faktisk. <laughs> det der med, at man ikke skal til at tilkøbe en masse ekstra udstyr, altså, ja. det er bare prisen det her. Det synes jeg, det tiltaler mig. Men vi skal så også lige sige, at Maxus er jo et relativt ukendt mærke i Danmark. Og det vil formentlig trække ned i forhold til, at den kan have en usikker gensalsværdi. Ja. Og så ved vi ikke rigtigt, hvor mange rustproblemer kommer der på en bil som den her. Altså vi hørte fra en, øh, det var en inde på Facebook-gruppen der, øh, som havde haft nogle problemer med øh, Unix 5. Det synes jeg lyder skræmmende, men, men lad os nu lige uh, lade altså lad tvivlen komme bilen til gode, fordi at jeg synes virkelig, at det virker som om, at de har gjort meget ud af den bil her. Der, ja. hvor, hvor den trækker ned i forhold til value for money, det er det her med det ekstra udstyr. At det kan godt være, at der er rigtig meget af det i bilen, men det hjælper ikke noget, når det ikke virker godt nok. Nej,
3: og så er der også det let for lille batteri, ikke også? Altså,
2: ja. ja, og den etfase slader der. Ja, ja. det hvis de nu bare skiftede den etfases lader. Nej, men altså, så havde de jo sikkert sikker noget her, meget. synes jeg. Ja. Ja. Men ellers, som det sidste punkt, vi mangler, det er sikkerhed. Og det er jo ikke med til vores øh, karaktergivning. Så vi kan nej. jo sådan set godt oplyse, hvad øh, karakteren er overordnet på bilen. Og der ligger vi yeah. på 5,6 yes. ud af 10. Og det er ikke okay? Det synes jeg faktisk, det, er, det var mere end, hvad jeg havde regnet med, at vi ville komme til at give den. Ja, det var det faktisk også for min vedkommende. Ja. Altså, men uh, det er et fornuftig køb. Vil du, hvad det sjove Grund Grunden til, at jeg synes, at det var mere, end hvad jeg ville have givet den, det er fordi, at da jeg startede med at se på bilen, der så jeg fronten af den. <laughs> så tænkte jeg bare, nej, 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 nej. nej. Ja. Men den vinder altså ved bekendskab Ja, det Det er jo det. I forhold til sikkerheden, hvis vi lige skal slutte af på det, ja. så findes der ikke noget resultat på Euro NCAP i forhold til test af en Maxus Unix 6, men platformen den har fået 5 stjerner ved den kinesiske version af NCAP-tests, og den har nødbremse og den har øh, alt muligt andet sikkerhedsudstyr, både passivt og aktivt, men øh, de kan desværre ikke fremvise en øh, europæisk test, af, altså crash-test af bilen. Så altså, det skal være lidt op til, til dig som forbruger, hvad, ja. hvad du selv trykker ved. Altså er det, er det godt nok for dig, at den er blevet testet af nogle kinesere, som egentlig tester efter efterhånden fuldstændig samme standard som den europæiske norm? Grunden til, at vi ikke har den med indenover, vi vil nok give den et lille nøg for den.
3: Men okay. det skal folk selv bestemme, tænker jeg.
2: Ja, så vil vi ikke have, at vores test skal afspejle noget, som der er nogle andre, der har testet. Altså Det skal være vores egen holdning og mening til bilen. Ja. Og det vil det ikke være, i forbindelse med sikkerheden. Jo, vi vil godt kunne t- altså, sige godt og skidt om den i forhold til, om der er eksantal x- airbags i, eller om den har alt muligt andet sikkerhedsudstyr. Men det der med at lade den køre ind i noget og så videre. det er der nogle andre, der har testet. Det, vi har ikke lige ressourcer til det. Nej, <laughs> men vi skal, heller, vi skal heller ikke ud i, at, at, at vi er afhængige af nogle andre, der tester den. Fordi at der er også biler, som ikke er testet, og som ikke bliver testet. Ja. Og øh, hvor vi kan risikere at have dem, inden at de kommer. Ja, lige præcis. Igennem sådan en test. Ja. Jamen, Andreas, det var en sand fornøjelse. Det var et længere afsnit om... Øh, Vores bil her fra Maxus Unix 6.
3: Ja, vores først testede bil. Vores Så... først
2: testede bil, ja. ja. Og nu vil vi faktisk stille over til interviewet som jeg havde med Steffen Wildstrup fra sag i Danmark, hvor vi snakkede en hel masse forskellige spørgsmål igennem, og også lidt, høre lidt om, jamen, hvad er ASA i Danmark for en størrelse, ja. og er det egentlig svært at være ny øh, elbilsproducent eller elbilsmærke i Danmark? Ja, og det glæder jeg mig til at høre. Det kommer her. Og Steffen, kan du fortælle lidt om dig selv, og så gerne med fokus på din baggrund og din rejse til din stilling som Country Manager for RSA i Danmark?
0: Ja, det vil jeg gerne, og tusind tak, fordi jeg måtte være med i podcasten i dag. Jamen, jeg hedder som sagt Steffen Vildstrup, og er Country Manager for RSA i Danmark. Jeg kommer oprindeligt fra en stilling ved FCA, altså Fiat, Alfa og Fiat Professional og Jeep i Danmark, som... salgschef for, for Fiat Professional. Øhm, og øh, jeg har egentlig altid solgt biler. Jeg startede i bilbranchen som 19-årig, som junior-sælger i en Ford-butik i Midtjylland, og derefter kom jeg til Storkøbenhavn over til en stor Toyota-butik derovre, hvor jeg også var junior-sælger, og så efterfølgende fik lov til at fortsætte i en faststilling, som øh, Toyota Brand Manager, som det så smart hed dengang. Hvor efterfølgende, da jeg flyttede tilbage til, til Jylland, startede med at sælge erhvervsbiler hos øh, en større bilkæde i, øh, i Aarhus. Øh, og efter det kom jeg så til Fiat, og nu er jeg så her ved øh, RSA Danmark.
2: Og sådan lige en kort forklaring om, hvad RSA Danmark det er for noget, hvis vores lytter lige skal have en forståelse af det. Kan du øh, komme lidt ind på det?
0: RSA Danmark er en, øh, en filial af RSA i Norge. Og RSA... Det har et meget mundret navn, øh, som hedder Rutebilernes Standardiserede Aktieselskab. Og RSA i Norge er en stor og øh, kronet virksomhed, som har eksisteret siden 1936. Og man startede med at importere biler i øh, 1983. Det var Suzuki dengang. Efterfølgende har man fået Isuzu til. Og så havde man også fra 2009 til 2015, der havde man også importen af FCA's brands, altså Fiat, Fiat Professionel Jeep og Alfa Romeo. Øh, I 2001 begyndte man at øh, også ville sælge biler detail, så i 2001 startede man med at opkøbe og etablere en bilkæde, som hedder RSA-bil. Og det er vi så en filial af i Danmark, øh, ligesom man har en filial i Sverige og Finland.
2: Og grunden til, at vi sidder her i dag, det er jo fordi, vi skal snakke lidt om uh, Maxus og Maxus historie, og så efterfølgende så skal vi ud og prøve den her Unix 6. Men vil du komme ind på øh, selve historien med øh, Maxus? Altså jeg ved, at øh, der er en baggrundshistorie i forhold til det her med, at den kom fra
0: øh, LDV i England. Maxus er jo egentlig et, øh, en udspringer af et modelnavn, som hedder LDV Maxus, som var en 3.500 kg øh, kassebil fra LDV. Øh, man køber i 2009 øh, øh, det her selskab, der hedder British Motor, øh, Uh, compound, som omfatter LDV-platformen, og det køber psych Motors i Kina tilbage i 2009. Og der, uh, der synes man, at navnet Maxus klinger bedre end navnet LDV, og derfor så ændrer man navnet fra LDV til Maxus.
2: Grunden til, at man ikke valgte at gå videre med LDV, er det fordi, at, uh, at man ikke synes, det stod stærkt nok? Altså, det var mere stærkt som at køre videre med Maxus?
0: Man synes i hvert fald, at navnet Maxus havde mere pondus end, uh, end LDV, og derfor ændrede man navnet. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Vi er i gang med aftenens første rigtige fritidspodcast-afsnit her i Talentlab-programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Mit navn er Kasper Svens, og i denne time der har jeg altså således fornøjelsen af at præsentere dig for et afsnit af Bilpodcasten, som består af Andreas Schmidt og Jakob Tærkelsen. Vi vender her tilbage til aftenens episode, hvor Jacob han tager en snak med Steffen Milstrup, som er Consum Manager for RSA Danmark, der blandt andet er den danske importør af el-bilmærket Maxus.
2: Nu har vi snakket lidt om, hvornår Maxus det kom til Danmark, og der startede de med at satse lidt på varebilerne. Hvad er der udfordringer ved at være en ny spiller på det danske bilmarked? Det kan jo godt være sådan lidt, lidt konservativt. Må man sige.
0: Nu siger du, at vi startede med selvvarbiler. Jeg vil jo stadigvæk våge dem påstand, at Maxus fremadrettet også vil være et en stærk spiller på warvonsmærket eller på varvogns, øh, i, i Danmark og også i, i Europa, ja. når vi snakker elektriske øh, øh, kassebiler og varbiler. Altså, vi møder meget nysgerrighed fra dem, som, som måske øh, ikke helt forstår øh, den måde verden den er st- øh, strækket sammen på i forhold til øh, produktion af biler og elbiler. Fordi Kina er faktisk den største elbilsproducent i verden, som det er nu. Så det her med at være ny spiller på markedet, og sådan endda med kinesiske biler på gule skiver, har ikke været nemt. Altså det er en, en, en fortælling og en forklaring, stort set hver gang vi har med en ny forhandler eller en kunde at gøre i form af, hvad det egentlig er, en kinesisk elvarebil eller en kinesisk personbil, den egentlig kan at gøre.
2: Men er det forskelligt i Danmark kontra andre lande i Europa?
0: Hmm, jeg tror måske den danske mentalitet på nye bilmærker Altså tænk på den dengang Hyundai og Kia kom øh, Tilbage i 90'erne øh, Der kiggede man også skævt til At der kom biler fra den del af verden Hvor i dag der er det jo et anerkendt Altså begge to er meget anerkendte mærker Og øh, Når vi snakker elbiler Er det nok også nogle af dem der er længst fremme på Teknologisk øh, vis øh, på bilerne Så jeg tror når, når, når man lige har med noget nyt at gøre i Danmark Så det her med janteloven Og det her med vi plejer at køre i Og så et eller andet mærke Æh, er måske sværere at bryde, end hvis du starter i Polen eller Tyskland, hvor man er mere åben for forandring, hvis jeg må sige det på den måde.
2: Og hvor mange lande sælger man max. UC i dag? Æh,
0: 137 æh, per dags dato, Men man udvider jo øh, af, altså hele tiden set fra fabrikken side af. Æh, vi hos øh, RSA øh, har omkring ni markeder, som det er i øjeblikket, øh, og udvider også øh, hele tiden. Ja. I form af at få mere territorie, i form af nye selskaber i nye lande i Europa, øh, senest da vi startede i øh, Polen med et RC-Polen.
2: Øh, øh, Hvordan fungerer forhandlernetværket? Altså, hvad, hvad er planen her? Der tænker jeg umiddelbart sådan på udstilling og mulighed for at prøve bilerne.
0: Altså, når vi snakker forhandlernet, så er der jo forskel på at komme øh, med et personvognsprogram og et varevognsprogram selvfølgelig har en personvogns også behov for at komme på værksted men ikke i lige så høj grad som en erhvervskunde har og derfor så ser jeg på det danske forhandlernet som at vi skal kunne dække hele Danmark også ude i yderområderne hvor man også skal køre elbiler og det som vi siger til vores forhandlere hvis man ønsker at være forhandler af Maxus det er at man skal have en demonstrationsbil og man skal også have en lærbil på lær. så de kunder som kommer og kigger på bilerne har mulighed for at prøve bilerne men også mulighed for at og, og, og få bilen med hjem nogenlunde med det samme. Øhm, så alle vores forhandlere har en de- demonstrationsbil, som man kan komme og prøve.
2: Er der forskel på, om garantien dem, de givet på en øh, privat bil, eller på en øh, varebil? Nu tænker jeg især på altså erhverv og privat, fordi at hovedsageligt så er vores lytter, det er private, men jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er en forskel på de to biltyper.
0: Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Nej. Altså vores producent kigger jo på bilen, om det er en erhvervsbil, eller om det er en. Øh, en øh, personbil, det er, det er samme øh, garantiforpligt, det så vi har så vi der. Jeg tror, når man snakker erhvervskunder, øh, så vil de jo nok hurtigere, altså GLS-manden, som kører i en øh, kassebil og kører 2.000 km om ugen, kommer nok hurtigere op på de 100.000, som garantien den holder sig indenfor, end privatmanden gør, som kører 15.000 om året.
2: Så det er 100.000, at, at I giver garanti på? Ja. Yeah. Er det 100.000 eller eventuelt x år? Ja, eller 5 år. Eller 5 år?
0: Alt afhængig af, hvad der kommer først, selvfølgelig,
2: Ja. Er det unikt for Danmark, eller, eller gør I det i hele Europa?
0: Det er hele Europa.
2: Og hvor ofte skal man så have bilen til service for, at man kan bibeholde den her garanti?
0: Det er hver altså 24 måneder eller 30.000 km.
2: Det gælder alle jeres modeller. Der er ikke noget specifikt for den enkelte model.
0: Nej, altså vi havde en model til at starte på, der hed en EV80, som kører et andet interval, men dem har vi ikke flere i Danmark.
2: Hvis nu uheld det er ude, og man skal ind og have lavet bilen, eller have den til service, hvor gør man så det her?
0: Det gør man ved en autoriseret Maxus-forhandler. Det kan man finde på vores hjemmeside, eller i bilens instruktionsbog står der også et, kort med, altså et telefonnummer, man kan ringe til.
2: Hvor mange, hvor mange autoriserede maxus er der efterhånden i Danmark?
0: Vi har 43 udsalgsteder og værksteder per dagstato. Og derudover har vi også Grønland, og Færøerne og Island.
2: Jeg har fået lidt kritiske spørgsmål sådan, fra forskellige Facebook-grupper, og så har vi også selv fundet på lidt. Øhm, bilen den har fået lidt hårde anmeldelser på vej, men det, at folk de sådan skyder efter, det er det her med øh, den langsomme opladning, at der er, når du lader hjemme. Øhm, er der en grund til, at den kun har en etfases opladning?
0: Nej, der er ikke nogen... Øh, øh, altså det er ikke sådan, at vi har kigget på, hvad, hvad, hvad er der er muligt at få i bilen, og vi så har valgt, at det skal være en in lader Den måde, som vi har fået muligheden for at bestille bilen på fabrikken, har været med en in-fase-lader her, øh, her i opstarten af at skulle sælge bilen på det europæiske marked. Øh, jeg forstår godt, at hvis der er mulighed for at få tre faser, fem faser eller ti faser, at man helst vil have det. Men der er jo forskel på, hvornår man lader langsomt. Men på den måde, at bilen kan jo dc lade altså på, øh, ude på nettet, hvis du kommer til en Clever-stander eller en ironstander, stander så kan du DC lade med op til 80 kW. Øh, så bilen kan hurtigt lade. Der, hvor den lader langsomt, det er, når du om natten har bilen i stikket, øh, så lader den på en fase, frem for at mange andre biler på markedet de lader på tre faser.
2: Og det er ikke noget, der bliver opdateret i forbindelse med en, en softwareopdatering?
0: Eller? Nej, det er ikke muligt. Det er, en, altså det er hardware, det er ikke software.
2: Så ved jeg i hvert fald fra nogle andre bilmærker, der har de det her med, at man har tidligere kunne komme med en fasefordeler på, og så på den måde være med til at booste opladningen derhjemme. Er det muligt med Maxus Genox 6?
0: Hvis der er en udbyder, som udbyder øh, fasefordelingen, ja, så er det en mulighed, men vi har ikke haft øh, held til at finde en, en udbyder til, øh, til fasefordeling desværre.
2: Nu havde vi et spørgsmål her i en tidligere episode i forhold til solceller og produktionen fra et solcelleanlæg, Og det er et 6 kW anlæg, der er tale om der. Så fik jeg et spørgsmål fra vores lytter, om det er muligt at begrænse opladningen af bilen, sådan at man følger de her cirka 6 kW, som solcelleranlæg kan producere?
0: Nej, den funktion har bilen ikke på nuværende tidspunkt.
2: Nej, så det vil sige, der skal man sætte en, en nødlader på, eller en mormorlader på, eller, eller er det overhovedet muligt?
0: Ja, altså du kan sige, at mormorlader er jo. Øh, ja, det kan man sætte på. Men, men med et 70 kW batteri, det, det, det tager meget, meget lang tid med en mormorlader, så det vil jeg gerne anbefale. Nej. Øhm,
2: så skal ja. det være, hvis det er sådan, at du kun lige har kørt en, en kort tur, og måske kun skal have 15 kW på, eller.
0: Ja, det kan du selvfølgelig gøre, men jeg vil ikke anbefale.
2: Kan det skade bilen, at man lader så langsomt? Nej. Eller er det fordi, der er for meget spild, når man lader? Ja.
0: Nej, det har ikke så meget med det at gøre, men, men det er sådan, når du sætter mormorladeren til, så sætter du den jo i en stikkontakt. Og så er det, jeg begynder at tænke på øh, det, som huset kan optage strøm, øh, og i forhold til, hvor meget energi den tager til at lade bilen op. Øh, derfor vil jeg ikke anbefale det. Jeg vil altid anbefale, at man bruger en, øh, en wallbox-lader.
2: Nu har jeg selv en Android-telefon, og der ja. har jeg på fornemmelsen, at jeg er lidt dårlig stillet, når jeg kommer i en Maxus-kontra, hvis jeg havde en Apple-telefon. Ja,
0: det er du. Altså du kan sige, fabrikken har et strategisk samarbejde med Apple, og derfor har man valgt at gå med, en, med, altså med Apple CarPlay, som det hedder. Og for nuværende er det ikke muligt at få eftermonteret eller sat Android Auto i, i vores Maxus biler
2: Ved du, om det er noget, der kommer på et tidspunkt? Jeg skal selvfølgelig
0: ikke kunne sige, at det ikke kommer ud i fremtiden, men i hvert fald for nuværende, der er det Apple CarPlay, fabrikken har valgt at køre med.
2: I forbindelse med et oplæg, jeg lavede inde på Facebook-gruppen Danske Elbilsejere, så fik jeg også et lidt kritisk spørgsmål, som jeg bliver nødt til at stille her. Og det er, hvem har bygget bilen, og under
0: hvilke forhold? Ja, altså det er Saik Motors, som bygger Maxus, og som har mærket Maxus. Saik Motors er Kinas absolut største bilfabrik. Man kan sige, at når det er Kinas største bilfabrik, så er de selvfølgelig underlagt tilsyn fra diverse myndigheder og instanser til at sikre sig, at bilerne er bygget på best muligvis, under bedste forhold. Så det er Saik Motors, som, som bygger bilerne.
2: En producent som Lego har jo også øh, fabrikker nede i Kina, og de har jo også tilsynsordninger og så, videre, så, så det er jo samme standard øh, og vilkår, som, som de arbejder, der er der og går ud fra.
0: Ja, og så kan du også sige, at i og med, at Saik er i 137 lande, øh, og ser Europa som et øh, strategisk og vigtigt øh, marked, så, så producerer man også sine biler og sin... Øh, sit udstyr under ordentlige forhold, for ellers er man jo godt klar over, at der kommer en instans eller et tilsynsmyndighed, som du også siger i forhold til Lego, og lukker det ned, så kan man ikke sælge bilerne på det europæiske marked.
2: Så havde vi lige en kort snak herinde, inden at vi tændte for mikrofonerne, og det er jo det her med, at i jeres reklamespots, så siger I, at der er maks udstyr i bilerne. Og jeg havde hele tiden tænkt, at Max-udstyr, det er nok fordi, I gerne vil spille på navnet Maxus. Men jeg fik dog et kritisk spørgsmål i forhold til, at når der er Max-udstyr, hvorfor er der så for eksempel ikke Android Auto eller Varme i rettet og automatisk op og nedblænding eller Head-up-display? Okay. Kan du komme lidt ind på, hvad det er, I mener med Max-udstyr?
0: Ja, altså det er jo nærliggende at sige, at Max, det ligger rigtig godt op på Maxus. Så, så den har du fanget rigtigt til en vis grad. Det, det vi mener, når vi siger, at der er Max-udstyr, det er, at det, som du får i bilerne, det er det, der har været muligt at tilvælde på bilerne, når vi bestiller bilerne. Så der er ikke noget tilvalg på vores bil udover en farve, og det er det, vi mener med maxudstyr, som eksempelvis lederkabinen, øh, adaptiv farvepilot, glas kan åbne. Det er det, vi mener, når der er sådan, vi siger maxudstyr.
2: Og nu nævner du selv adaptiv farvepilot. <coughs> Den adaptive fartpilot er det med kamerateknologi eller radarteknologi?
0: I Unix 6 er det med radarteknologi.
2: Så nævner I, at man kan købe, det er jo, det er jo så et tilkøb, en trækkrog. Ja, og den kan kun trække 400 kilo øh, Unix 6. Er der en grund til, at I har begrænset den til 400 kilo?
0: Jeg synes jo, når du sætter det øh, ord ind kun, at øh, du får det <laughs> til at lyde negativt. <laughs> ja, men men det, er, det, er, altså, det er jo ikke noget, vi som importør har valgt, at den kun må trække 400. Det er fabrikens forskrifter, som siger, at bilen må trække 400. Og årsagen til, at man fra fabrikken har sagt, øh, 400 kilo, det er øh, på grund af, at det er en elbil, og på grund af det med rækkeviden. Og der har man valgt at sige, at, øh, at 400 det tilsvarer en vild og det er det, man, man, man ser, man gerne vil have på bilerne, og ikke en kampevogn, som eksempelvis.
2: Altså, jeg har set nogle forskellige test af Unix 6 op fra Norge, og der klarede ja. den sig ekstremt godt i forhold til det med rækkevidden, fordi den, den overpræsterer faktisk. Og så havde vi en snak lige før omkring det her med batteriet, som er i Unix 6'en. Er den aktiv eller passivt kølet? Den
0: er aktiv kølet.
2: Så aktiv køle, der mener du, det fordi, at der er, det er køling, eller
0: Ja, altså der sidder ligesom, hvis du har med gulvvarme at gøre for eksempel. Nu er det mm. ikke, ikke gulvvarme der sidder i den, men nu er det for ligesom, at give dig forklaringen af, hvad der sker. Hvor den, den køler eller varmer med vand via det system. Og hvis det bliver rigtig varmt, så tager den også bilens anlæg i brug til at køle batteriet ned.
2: Ja, simpelthen for at opnå den maksimale effekt af batteriet. Ja. Steffen, i forbindelse med prissætningen af Unix 6, der kan jeg se, at den er steget ret kraftigt siden, at den kom på markedet. Hvad
0: skyldes det? Ja, altså da vi lancerede den sidste år, der havde den en udsalgspris på 375.000 i rundetal. Og i dag der koster den 415.000, og det er ikke fordi, at vi som importør eller vores forhandlere tager flere penge i lommen, men det er i forhold til den verdenssituation, som vi står i, hovedsageligt altså i den konflikt, der er i Ukraine, men også forsyningskrisen, som vi står i, og den fakt omkostning, som vi har for at få bilerne fra Cyg øh, Motors og til øh, Nordeuropa, den er stedet så eksplosivt, at øh, vi har været nødt til at lade bilen stige i pris. Og det er, det er derfor, bilen den er stedet så meget.
2: Nu ved jeg ikke mere, om at sige det, men du nævnte, at, øh, at det kostede 6.000 dollars for at få en... Er det, var det dollars? Nej, det var øje. euro. 6.000 euro for at få en bil til Danmark. Ja. Kontra tidligere, hvor du gav 700 euro. Ja. Det er, det er også voldsomt. Ja, og det er en til en på grund af den konflikt, der er i Ukraine. Hvor ser du egentlig Maxus om fem år i forhold til Danmark?
0: Jamen det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øhm, nu nåede vi jo allerede sidste år, altså i 2021, en milepæl, som jeg håbede, jeg ville kunne trække frem til om fem år, hvor vi blev Danmarks mest solgte elektriske varebil. Øhm, med det program, som vi kender i dag fra Maxus, men også med det program, som er på vej fra Maxus i forhold til varebiler, der forventer jeg, at vi øh, om fem år, i hvert fald som minimum, er i top tre over den mest solgte elektriske varebil i Danmark og gerne på førstepladsen.
2: Har I planer om at udvide forhandlernetværket?
0: Vi er altid på udkig efter øh, nye potentielle og gode forhandlere, øh, men for nuværende er vi egentlig tilfreds i de dele vi, altså med det forhandlernet vi har, men der er når du kigger på på landkortet, så er der nogle, øh, nogle blind spots som vi skal have dækket. Så vi er på udkig efter forhandlere øh, de de strategiske steder hvor vi mangler.
2: Der går lidt forvirring øh, på nettet, eller jeg bliver i hvert fald forvirret, øh, når jeg læser nogle forskellige artikler, fordi at øh, nu kommer BID, altså Build Your Dreams, øh, ja. til Danmark her, om ikke ret længe. Og der kan jeg se, at øh, I i hvert fald også skilder med, at øh, det bliver jer, der kommer til at stå for importen. Men samtidig med, så læser jeg andre steder, at Nick Christiansen-gruppen er involveret. Øh, kan du øh, forklare lidt om, hvad, hvorfor det er, at jeg bliver forvirret over det her?
0: Jeg forstår godt, du bliver forvirret. Det vil jeg også blive som forbruger. Øh, når vi snakker BUD eller byd, øh, så har man valgt for fabrikken at dele det op. Men på den måde, at når vi har med LCV at gøre, altså light commercial vehicles, kassebiler, varebiler og lastbiler op til 7,5 tons, så er det også fra RSA og RSA Danmark, som har importen af, 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 den, øh, af det segment af biler. Okay. På personvognsdelen har BUD valgt en anden vej, end den vej, som vi vil gå. Vi vil gerne gå med den vej, som vi har på Maxus, hvor vi har et stort bredt for hvor BUD øh, heller vil gå med en, en anden løsning, som Nick Christiansen-gruppen helt sikkert også øh, vil kunne løfte øh, til fulde, det er jeg sikker på. Øh, derfor så har man valgt for fabrikken at øh, dele det op. Så lcv delen ligger hos, hos os, hos mig, hos i altså, Danmark, og ved det forhandler net, som vi vil bygge op der. Og øh, øh, de private biler, altså personbilerne, de, øh, de sælges så via Nick Christiansen-gruppens øh, øh, bil som hedder Terminalen. Så jeg forstår godt forvirringen.
2: Der, går i hvert fald mange, eller der er mange forskellige artikler omkring det på, på nettet, og jeg synes ikke rigtigt, at man øh, bliver gjort fuldstændig klar, hvordan det hænger sammen. Men, øh, det Nej,
0: ful- og spørgsmålet er også, om, om vi som er i bilbranchen egentlig ved, øh, hvad der egentlig kommer til at ske, hvis du kigger 16 eller 24 måneder frem. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald sådan, landkortet og billedet er tegnet på
2: jeg glemte lige at spørge her, før da vi var over og snakke omkring øh, Maxus på det danske marked, i forhold til salg af biler, hvor mange biler har I egentlig solgt her igennem det sidste års tid?
0: Vi har en kørende flåde, som det er lige i øjeblikket, altså når vi snakker det danske marked, på omkring 700 biler, ja. øh, som det er nu.
2: Hvor det primært er, er varebilerne?
0: Ja, største delen det er LCV, altså varebiler.
2: Jamen Steffen, øh, hvis du ikke har mere til for os, så vil jeg i hvert fald sige tusind tak, fordi du tog dig tid til det her interview.
0: Ja, og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var slet Radio 4 taler med Danmark.
1: Og således så nåede vi altså også frem til enden på aftenens program. Og øh, det var altså lidt en speciel udgave af Tlands Lab-programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler på danske fritidspodcast. For det første, jeg kunne byde dig på her til aften, det var faktisk ikke en fritidspodcast, men derimod de fem nominerede til Nordic True talent 2022 en af podcast konkurrence der blev afholdt af Nordic Podcast Academy og hvor jeg havde fornuft når jeg sidde i juryen. Og hvis du nu ikke lige fik hørt alt det, jamen, så vil jeg foreslå dig at gå ind og høre hele den her udsendelse forfra, inde på vores Radio 4-app eller på radio 4comdk Du kan også, hvis du er med til bilpodcasten, finde den inde på din podcast Tjeneste, hvor Andreas Schmidt og Jakob Taggelsen altså snakker videre omkring det her med at gå fra fossil til elbil. Mit navn er Kasper Svends, og det var alt det, jeg havde på menuen for i aften. Nu er det tid til nattevagten, så tilbage for mig er jeg at sige tak for denne gang. God weekend, og på genlyst en anden god gang.